0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil unseres Podcasts äh, zum Thema Achtsamkeit und Innovation. Äh, Im letzten Teil hatte ich einen, eine kleine Einführung gegeben, einen Initiativtalk quasi, äh, einen impulsiven Initiativtalk zum Thema Achtsamkeit und Innovation, um einfach diesen Themenkomplex ein bisschen äh, zu umreißen was das bedeutet, welche verschiedenen Aspekte wir dort ansprechen, wenn wir über das Thema Achtsamkeit im Innovationsprozess sprechen. Ähm, dabei ähm, habe ich vom Why gesprochen, also dieses Warum. Wir haben, ich habe dort auf den Simon Sinek, ähm, den Autor Simon Sinek, verwiesen der äh, sehr stark in seinen Führungsseminaren und äh, vielleicht ist er dem einen oder anderen von euch längst bekannt, gibt es wunderbare TED-Talks und äh, Videos, äh, wo Sinek zeigt, äh, wie wir äh, in einer gewissen nachhaltigen Weise auch innovativ sein können. Und im Zentrum seiner Theorie steht immer dieses Warum. Dann im zweiten Kreis, in der zweiten Schicht ist das ähm, How, das Wie und im dritten äußeren Kreis ähm, das Was. Wir wollen, uns heute um dieses, ähm, wir wollen uns heute genauer anschauen, was dieses Why, dieses Warum eigentlich ist. Warum tue ich was? Warum gründe ich ein Unternehmen? Warum möchte ich ein neues Produkt entwickeln? In welche Richtung gehe ich damit? Was ist meine Motivation dabei? Und warum denken wir von Mindful Innovation, dass es wichtig ist, sich diese Frage heute zu stellen? warum es wichtig ist, die eigene unternehmerische Motivation zu hinterfragen und die Motivation im eigenen Innovationsprozess zu hinterfragen. Ist das ein wacher Prozess? Oder versuchen wir nur noch, mit dem Markt mitzuhalten, mit den Bedürfnissen des Marktes mitzuhalten und vergessen dabei eigentlich, diese Richtung, diese Ausrichtung, dieser innere Kern des, warum tue ich, was ich tue, warum tun wir als Unternehmen, was wir tun. Das sind für uns aus unserer Sicht sehr, sehr zentrale und wichtige Fragen, beziehungsweise eine zentrale und wichtige Frage und natürlich hat das in diesem Zusammenhang viel mit Werten zu tun. Doch bevor wir auf die Werte zu sprechen kommen, äh, möchte ich nochmal mit euch gemeinsam schauen. Wenn uns dieses Wei, nicht besonders dieses Warum, dieser innere Kern, diese Ausrichtung, vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist oder nicht mehr so klar ist, was ähm, ja leider oftmals der Fall ist, äh, wenn mir die Lust fehlt, die Freude fehlt an der Unternehmung, an dem Unternehmen. Und wenn ich nicht mehr so genau weiß, warum ich früh aufstehe und abends zu Bett gehe oder in dieses Unternehmen gehe, selbst wenn es mein eigenes Unternehmen ist und ich dort wenig Freude empfinde, das ist, ich denke, jeder Unternehmer ähm, ist schon mal an diesen Punkt gekommen, wo der Zweifel überhand nimmt und das Element Freude fehlt. Und da ist es wirklich notwendig, ähm, aktiv zu werden, um diese Ausrichtung für dieses Warum wieder klarer zu machen. Was kann ich dafür tun? Ähm, ich denke, wenn man. Das warum, warum ich etwas tue, aus den Augen verliert und die Freude abnimmt, dann ist es doch meistens, ähm, hängt es damit zusammen, dass unser Leben einfach wirklich sehr, sehr komplex geworden ist und uns die Einfachheit fehlt. Uns fehlt die Ruhe, uns fehlt die innere Sortierung. Ähm, Wie ich schon im ersten Podcast gesagt habe, mein Hintergrund ist der Zen-Buddhismus. Und die ganze Philosophie, die dabei mitkommt, aber natürlich ganz besonders die Praxis. Und das ist ähm, im Kern das meditative ähm, Sein. Also das stille Sitzen und das Sein beim Atem und der Rückzug in eben diese Stille. Und äh, das kann ein wunderbarer Anfang sein, sich tiefer zu fragen, warum tue ich, was ich tue? Wichtig ist erstmal aus meiner Sicht, ähm, andere Leute mögen das anders sehen, dass es wichtig ist, diese Form ähm, der Einsichtnahme zu beginnen, den Mut zu haben, sich diese Frage zu stellen. Warum tue ich, was ich tue? Und zu schauen, was da auftaucht. Und das kann man in der meditativen Arbeit tun das kann man auch formlos tun das ist alles Meditation ich kann mich auf die Parkbank setzen das ist zum Beispiel ein praktischer Tipp geht in die Natur setzt euch hin schaut in den Himmel, der Himmel ist blau die Bäume sind grün, jetzt ist gerade Herbst das das Laub verfärbt sich nehmt das wahr nehmt diese Schönheit die in dieser Einfachheit liegt. Nehmt euch diese Zeit, einfach zu sein. Und dann schaut mal in diese Frage rein. Warum tue ich, was ich tue? Was ist mir wirklich wichtig? Und mein Tipp wäre jetzt hier, versucht es nicht, analytisch vom Kopf her zu beantworten sondern lasst diese Frage in diese Stille reinsinken und lasst es zu, dass vielleicht auch erstmal keine Antwort auftaucht. Lasst es zu, es nicht zu wissen. Das ist ganz wichtig. Damit wirklich was Substanzielles auftauchen kann, muss ich erstmal Raum schaffen und wirklich schauen, ist das klar? Ist der Punkt für mich klar? Und wenn der Punkt nicht klar ist, ist das kein Problem. Der nächste Schritt ist einfach nur, dass man als Individuum den Raum schaffen muss, damit etwas auftauchen kann. Das kann kann spontan passieren, das kann eine Weile dauern. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass man sich dieser Frage stellt. Dass man sich dieser Frage stellt und dass man sich diese Frage stellt. Dass man in Berührung kommt mit dieser Frage. Warum tue ich, was ich tue? Warum tun wir als Unternehmen, was wir tun? Also ich meine hier, dass es von höchster Relevanz ist, den Raum und die Ruhe herzustellen, um zu schauen, was da auftaucht aus meinem Inneren. Nicht so sehr aus meinem Kopf, sondern mit meinem ganzen Wesen, was taucht auf. Aber der erste Schritt dazu ist wirklich dieser, ich möchte es mal aktive Stillstand nennen, ein Moment des Inhaltens. Das ist, was in unserer Gesellschaft mehr und mehr leider verloren gegangen ist, was wir aber wiederherstellen müssen, um tiefere Werte zu entdecken, ja. Wenn die Motivation, wenn mein Warum natürlich ist, naja, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte der Beste am Markt sein, was für Werte stehen dahinter? Wir kommen zu den Werten noch, aber reicht das? Reicht dir das? Mir reicht das nicht. Das Geld ist ein Mittel zum Zweck. Und also ich empfinde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ist Geld wirklich Reichtum? Ist ein Besitztümer wirklich Reichtum? Das ist vielleicht ein Thema, ein größeres Thema für einen anderen Podcast. Aber ich will euch dazu inspirieren zu gucken, dieses Warum, ja, immer wieder sich die Frage stellen, Was ist das? Warum tun wir, was wir tun? Was was möchte ich denn in diesem Leben mit meiner Arbeit auch tun? Und ähm, wir haben dort natürlich für uns als Mindful Innovation Gedanken gemacht und wir möchten hier an dem Punkt ähm, wir wünschen uns ähm, dass viele Leute ein Stück weit wieder aufwachen und den Mut finden, sich diese Frage zu stellen. Ja? Ich meine das nicht in einem grüblerischen, verkopften Zweifel, sondern wer wach zurzeit durch diese Welt geht, der wird sehen, dass dieser Planet und dass, diese, dass die menschliche Gesellschaft Probleme hat. Ja? Es ist sehr aus der Balance geraten. Wir haben es mit starken Kontrasten zu tun. Starke Kontraste meine ich zwischen Arm und Reich. Das Klima, der Natur geht es nicht gut. Und das bedeutet, uns geht es nicht gut. Wir können das nicht voneinander trennen. Wir sind zusammen in dieser Sache schon immer gewesen. Und solange es diesen Planeten gibt, werden wir zusammen in dieser Sache sein. Was wollen wir also damit machen? Und äh, ist es wirklich äh, richtig? Ist es Ist wirklich hilfreich, wenn dieses Warum im Kern immer nur wachsender Fortschritt ist? Ja, weil es weitergehen muss, das ist, weil wir uns technologisch weiterentwickeln müssen, weil wir noch mehr Geld verdienen müssen, weil wir noch mehr Macht brauchen weil wir die beste Technologie entwickeln wollen. Das reicht aus unserer Sicht nicht mehr an. Es ist auch nicht mehr nachhaltig. Sondern wir müssen als Menschen viel mehr zusammenfinden. Uns zusammenfinden und ähm, zusammen nach vorn gehen. Und gemeinsam an diesem Strang ziehen. Dabei brauchen wir eine gewisse Wertschätzung. Wertschätzung. Halten wir das noch mal ganz kurz fest. Wenn dieses Warum nicht so klar ist, dann was kann ich tun, um dieses Warum für mich klarer zu machen? Ich empfehle hier Zwei Schritte. Das erste ist Anhalten und Innehalten. Es ist wichtig, sich die Zeit dafür nehmen, ähm, in eine innere Haltung des Sich-Öffnens, des Gewahrwerdens und der Introspektion zu gehen. Wirklich zu schauen. Sich nicht abzulenken, sondern wirklich zuzulassen, dass diese Frage für mich arbeitet. Was ist mir wirklich wichtig? Was ist wirklich für uns als Menschen wichtig? Und dann die Frage, die Arbeit machen lassen. Damit meine ich, dass man in einer meditativen, achtsamen Haltung einfach den Raum herstellt. Gedanken kommen und Gedanken gehen. Antworten kommen und Antworten gehen. Aber es mag irgendwann einen Moment geben, wo ich wirklich, wo ich eine Antwort wirklich spüre. Ich kann sie auch fühlen. Ja? So ein Aha-Moment. Daraus entspringt Kraft. Das, da, aus, wenn man so einen starken Moment hat, kann man handlungsaktiver werden. Ja. Ja, vielleicht ist es auch sinnvoll, sich dieser Frage mit der Lektüre von dem einen oder anderen Buch als Inspiration zu widmen. Aber viel wichtiger finde ich, dass man als Individuum wirklich bei sich anfängt. Und der erste Schritt ist dieses Inhalten. Der zweite Schritt ist, wenn ich angekommen bin, in dieser Stille, in dieser Ruhe, und dazu haben wir mannigfaltige Wege, Der zweite Schritt ist dieses Fragestellen. Was kann dieser erste Schritt sein? Wie kann dieser erste Schritt aussehen? Das kann wirklich einfach das Stille, sich in ein Zimmer zurückziehen, sich dort auf einen Stuhl zu setzen, sich einen Tee zu machen, das Telefon auszuschalten, sich auf die Couch zu setzen, meinetwegen in den Sessel zu setzen und wirklich aktiv nichts tun aktiv nichts tun. Das ist kein Widerspruch. Ich empfehle natürlich eine Form von Meditation. Und es beginnt immer mit dem wachen, aufrechten Sein, mit dem Atem, mit der Atemarbeit. Und dann mit diesem sanften und langsamen Zulassen, sich diese Frage zu stellen. Also erster Schritt innehalten, anhalten, entspannen. Zweiter Schritt, Frage stellen. Warum? Warum tue ich, was ich tue? Warum tun wir, was wir tun? Was ist wirklich wichtig? Und dann einfach schauen, was dann auftaucht. Und dranbleiben. In diesem Prozess der Selbstfindung, der Wertefindung. Dranbleiben. Gedanken kommen und Gedanken gehen. Was bleibt denn, nachdem ich das vielleicht mal eine Woche gemacht habe, zwei, was bleibt denn wirklich hängen? Was taucht denn immer wieder auf? Und was von dem, was auftaucht, erscheint mir als wirklich zentral und relevant? wir haben uns darüber als Mindful Innovation Gedanken gemacht, was ist uns denn wichtig? Was ist uns wichtig? Und die Luisa hat dazu mal einen kleinen Wertekompass geschrieben, ähm, den ich euch gerne mal hier vortrage und rüberbringe. Und ich finde es schön, dass ganz als erstes Steht hier bei Luise Dankbarkeit. Ich finde das wunderbar. Und ähm, Dankbarkeit bedeutet, dass wir dankbar sind für das, was uns geschenkt ist. Und dass wir auch in der Lage sind, zu erkennen und auch möchten, dieses, was uns geschenkt ist großzügig zurückzugeben. Was meine ich damit? Schauen wir uns diesen Punkt mal genauer an. Dankbarkeit. Ähm, etwas, was ich sehr, sehr viel, ähm, was mir sehr viel begegnet ist, was mich am Anfang verwundert hat, wo ich heute sehr froh darüber bin, ähm, das ist die Zeit, die ich in Südkorea verbracht habe und dort mit der buddhistischen Kultur in Berührung gekommen bin. Ähm, ich habe von, von den Koreanern gelernt: äh, Nehmen ist geben und geben ist nehmen. Wir haben es hier mit dem Kreislauf zu tun. Manchmal gebe ich etwas, aber eigentlich nehme ich. Und manchmal nehme ich etwas und gebe damit eigentlich. Lass das mal reinsinken. Wenn ich diesen harten Dualismus, den wir im Westen so haben, durch dieses Innehalten, durch dieses Anhalten mehr und mehr durchbrechen kann, dann sehe ich, dass die Dinge immer einander bedingen. Es sind alle miteinander verbunden. Zum Beispiel, jemand lädt mich ein, Mhm. ich bin aber eigentlich gerade auf Diät oder will gerade nicht so viel Kuchen essen und derjenige hat wirklich einen tollen Kuchen für mich gebacken. Und möchte den mit mir teilen. Er gibt zwar, er gibt mir ein Stück Kuchen und ich konsumiere den, ich esse den. Aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich will diese Woche gar nicht so viel Kuchen essen. Dennoch freue ich mich natürlich über dieses Geschenk und nehme das an. Auch wenn das gerade mit irgendeinem Lebensideal, was ich mir gesetzt hatte, nicht konform geht. Aber das ist okay. Und in dem Moment nehme ich und gebe gleichzeitig. Oh, der Kuchen war lecker, vielen Dank. Mich sehr gefreut. Natürlich ist die Person glücklich darüber. Ja. Also Dankbarkeit ist äh, ein ganz wichtiger Wert. Denn was für uns noch wichtig ist, ähm, Demut. Ähm, wir erleben so eine Zeit, wo wir so als Menschen so sehr, sehr, sehr. Äh, sehr stark fühlen. Und wenn wir aber mal auf die, technologisch meine ich, ne? wir glauben an diesen Fortschritt, wir glauben an die Digitalisierung, bewegen uns da schnell. Und was uns völlig verloren gegangen ist, ist die Demut gegenüber diesem ganz Großen, was uns begegnet, wenn wir mal in die Natur gehen. Wenn wir vielleicht mal vor einem großen See stehen. Und uns wirklich die Zeit nehmen, uns dort hinzusetzen, den Sonnenuntergang anzuschauen. Oder ins Gebirge zu fahren und diese massiven Bergketten zu sehen. Und das muss nicht so was Großes sein, das kann etwas ganz Kleines sein. Nimm dir mal die Zeit und beobachte mal, wenn du irgendwo sitzt, wie so ein kleines Insekt an dir vorbeiläuft. Das lebt. Und das sucht seinen Weg. Genau wie wir. Im Großen wie im Kleinen. Und das erfordert eine gewisse Bescheidenheit, eine gewisse Demut. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nur zusammen nach vorn gehen können. Wir können können uns wirklich an dieser Stelle, wo wir sind, keine Ego-Trips mehr erlauben. Es ist auch nie hilfreich gewesen und am Ende auch nicht nötig. Aber die Arbeit, zusammen nach vorn zu gehen, erfordert natürlich mehr Kraft und mehr Mut das sind wir schon beim nächsten Punkt wir hatten jetzt Dankbarkeit wir hatten Demut und wir haben Mut um diese Dinge durchzusetzen, müssen wir mutig sein es gibt keinen wirklich echten Fortschritt der nicht nur wo man nicht nur sich selbst sieht, sondern auch den anderen das große Ganze die Gemeinschaft das universelle dafür brauche ich Mut ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Und lerne. Ja? Im Zen betonen wir zum Beispiel immer wieder eine Haltung des Lernens, die Bereitschaft mitzubringen, immer wieder Neues zu lernen. Das erfordert Mut. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich Mitgefühl und Empathie. Ohne Mitgefühl und ohne Empathie, was dann? Das ist durchaus ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei diesem Warum, wenn ich mich da hinsetze. Warum tue ich, was ich tue? Tue ich, wir sagen im Zen, Mhm. tust du, was du tust, nur für dich? Oder tust du es auch für andere? Hast du diesen Blick für die anderen? Oder geht es doch doch nur um, um deine Sicherheit und dein eigenes Wohlbefinden und deine Komfortzone? Wie viel Mitgefühl und Empathie ist in, ist in deinem Handeln, in deiner tagtäglichen Ausrichtung. Wie sehr ist es dir möglich, achtsam mit anderen Menschen umzugehen, sich wirklich einzulassen, sich zu öffnen? Das ist ganz, ein ganz wichtiger Wert. Wir brauchen das, besonders jetzt in dieser Situation, wo viel Unsicherheit herrscht. Viel Angespanntheit, auch sehr viel Aggressivität. Wir, wir werden diesem, diesem Schmerz, der sich dort Bahn bricht, dieser Unsicherheit, dieser Angespanntheit, niemals Herr ohne Mitgefühl und Empathie. Auch das ist ein kompletten eigenen Podcast wert. Vielleicht machen wir den später irgendwann mal. Ein weiterer Wert ist ähm, bei uns Großdenken. Also nicht immer nur rational bleiben, sondern über den Tellerrand rausschauen, weitreichend und umfassend denken und sehen lernen, kreativ und vielleicht auch komplex. Ein weiterer Wert ist Vielfalt, Diversität. Wir glauben an die Kraft, die entsteht, wenn Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Herkunft, Kultur, Erfahrung und Bildung zusammenkommen und dann gemeinsam ein Ziel verfolgen, auf Augenhöhe kooperieren, Ideen teilen und dadurch Wissen akkumulieren und auch befördern. Dass wir uns austauschen. Dass wir im Austausch sind. In einem viel größeren Sinne. Aus einem Sinne von eben größerer Vielfalt. Das ist uns ein Herzensanliegen. Und der letzte Punkt ist Ehrlichkeit. Ganz wichtig. (lacht) Sowohl für diesen persönlichen Prozess des Findens von diesem Warum- als auch ähm, im gesellschaftlichen und unternehmerischen Sinne. Also ich persönlich habe immer wieder beobachtet, dass ähm, bei vielen Leuten man feststellt, da gibt es zu Hause im Privaten ein Wertesystem und dann gibt es auf Arbeit ein Wertesystem. Schwierig. Finde ich persönlich schwierig. Ähm. Ist natürlich wünschenswert, daran zu arbeiten, dass ich überall ich bin, integer, aufrichtig. Wie kann ich zu Hause andere Werte vertreten als auf Arbeit? Das ist ganz wichtig und zentral, dass das zusammenkommt, dass wir den Mut finden, das immer wieder bei dem Punkt: Mut. Disziplin hatte ich vergessen. Ja. ja. Disziplin ist auch noch ein, ein wichtiger Wert. Wir, wir müssen uns manchmal disziplinieren, wir, nicht die ganze Zeit, aber wir können diesen Weg, den Weg der Veränderung, nicht gehen, wenn wir es nicht schaffen auf Phasen. Ähm, Durchzulaufen, in denen wir uns stärker fokussieren, in denen wir uns etwas stärker anstrengen und in denen wir dranbleiben. Also im Zen sagen wir, immer wieder versuchen, immer wieder versuchen, immer wieder versuchen. Das Scheitern ist nicht das Problem. Aufzugeben zu versuchen, ne? das ist schwierig. Das Scheitern ist nicht das Problem, aber immer wieder aufstehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen. Sanft, ruhig und geduldig. So kurzer Diskurs nochmal zur Disziplin als Wert. Und jetzt zurück zur Ehrlichkeit. Ähm, Dieser ehrliche Umgang mit sich selbst und anderen ist ist ganz wichtig und ähm, geht vielleicht auch ein bisschen mehr verloren. Leute haben Angst, offen auszusprechen, äh, was sie empfinden, was sie fühlen. Das ist natürlich klar. Darin ist natürlich eine gewisse Angst vor Ablehnung und äh, wir dürfen uns auch nichts vormachen, und das ist ein wichtiger Aspekt von Ehrlichkeit. Wir müssen die Dinge so sehen, wie sie sind. Und wenn wir sie nicht verstehen, ist es wichtig zu sagen, dass wir sie nicht verstehen. Also wir dürfen uns nichts vormachen. Es geht um Authentizität. Es geht um Ehrlichkeit. Im Sinne von Verbundenheit mit dieser Ehrlichkeit. Aufrichtig. Ja? das sind wir schon wieder, wie beim letzten Podcast, das Vertikale, gerade stehen wach durch das Leben gehen. So, das war unser Wertekompass. Ich ähm, sage euch jetzt nochmal diese einzelnen Punkte. Wir hatten Dankbarkeit, wir hatten Demut, Mut, Disziplin, Mitgefühl und Empathie, Großdenken, Vielfalt, Diversität und Ehrlichkeit. Das ist, was für uns zentral wichtig ist. Da gibt es viel mehr, vieles andere, aber diese Werte wollten wir jetzt hier mal in den Mittelpunkt stellen, wenn ich mich der Frage stelle, warum tue ich, was ich tue? Warum tun wir, was wir tun? Und wo wollen wir damit hin? Und was man natürlich durchhört bei diesen Werten ist, ich denke, wenn ihr wenn ich mich persönlich fragen würdet, Sven, warum, dann habe ich eine Antwort darauf, die einfach aus meiner jahrelangen Zen-Praxis kommt. Und äh, ich finde, es ist wichtig, dass wir lernen, Dinge für andere Menschen zu tun. Ja, da sind wir wieder beim Punkt Mitgefühl und Empathie. Und äh, habe ich vorhin schon gesagt, wäre ein ganzen eigenen Podcast wert, weil man hier auch zeigen kann, was zum Beispiel die Neurowissenschaft ähm, mittlerweile belegt, dass das ganze Thema Mitgefühlsmeditation und Dankbarkeitsmeditation enorm kraftvoll sind, was die an positiven Wirkungen auf unser Nerven- und unser Gehirn, auf unser Nervensystem und auf unser Gehirn haben. Ja, Buddhisten wissen das, Christen wissen das auch. Ähm, Dafür brauchen wir nicht unbedingt wissenschaftliche Belege. Wir spüren das einfach in unserem Wesen, wenn wir diese Praxis machen und ähm, anderen Menschen wirklich uns zuneigen, uns widmen. Weil wir verstehen, dass wir miteinander sind und äh, im gleichen Boot sitzen. Also da kommen wir nicht weiter alleine. Wir sind zusammen in dieser Situation. so viel ähm, vielleicht heute dazu zu diesem Podcast, ähm, wo ich nochmal versucht habe, stärker rauszuschälen, was dieses Warum ist, dieses Why, was im Kern unseres Handelns privat und unternehmerisch stehen sollte. Ähm, Ich habe euch nochmal versucht ähm, anzuregen, zu inspirieren, wie ihr diesem Why begegnen könntet, wie ihr versucht, das zu finden. Ich wiederhole nochmal, es beginnt wirklich mit dem individuellen Weg des Anhaltens und Innehaltens und im zweiten Schritt mit dieser Introspektion wirklich sich zu fragen, was ist denn da? Und dann auch die Geduld aufzubringen, ähm, zu warten und zu schauen und zu beobachten, ob da was auftaucht. Und das als einen Prozess zu sehen. und um die Geduld zu haben, durch diesen Prozess zu gehen. Erster Schritt, Anhalten, Innehalten. Zweiter Schritt, nach innen schauen, was ist mir wirklich wichtig, warum tue ich, was ich tue, und dann schauen, was da auftaucht. Und dann hatte ich noch diesen Wertekompass, Dankbarkeit, Demut, Mut, Disziplin, Mitgefühl, Empathie, Großdenken, Vielfalt, Diversität und Ehrlichkeit als Angebot rübergegeben, um ähm, euch vielleicht zu helfen, äh, bei dieser Ausrichtung, was, w- was tun wir, dort vielleicht eine kleine Leitlinie zu haben. Wie gesagt, das ist nur ein Angebot, das sind die Werte, die uns wichtig sind und ich kenne viele Leute, die das natürlich genauso unterschreiben würden und sagen würden, ja, das sind absolut äh, wichtige Werte. Ähm, das ist, äh, ja, das äh, könnte euch helfen und es ein ganz wichtiger und zentraler Punkt für uns. Ähm, kann ich euch noch ein Buch dazu empfehlen? Äh, ich habe gerade überlegt, ähm, zu diesem ganzen Thema Werte äh, habe ich letztes Jahr ein sehr, sehr tolles Buch gelesen, äh, das mich sehr berührt hat. Ähm, es gibt es in einer fantastischen deutschen, wirklich herausragend guten Übersetzung. Ähm, das ist von dem amerikanischen Dichter und Schriftsteller Gary Snyder. Der gehörte äh, zur Beat Generation. Das waren, äh, ja, könnt ihr mal googeln, äh, die Beatniks. Äh, Gary Snyder. Es ähm, waren ähm, eine ganze Reihe. Allen Ginsberg, äh, Jack Kuarak, ja. berühmtes Buch On the Road und die hatten alle irgendwie Berührung mit Buddhismus und mit Zen-Praxis oder mit Spiritualität im Allgemeinen und äh, haben das dann irgendwie in die amerikanische Kultur reingetragen. Und Gary Snyder ist für mich da wirklich herausragend gut. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt im Deutschen »Lektionen der Wildnis«. Jetzt muss ich hier direkt selber nochmal googeln, wie der Originaltitel ist. Also wer das natürlich im Original lesen will, äh, immer gern. Ich kann nur in diesem speziellen Fall wirklich äh, meine Hand ins Feuer legen, auch für die deutsche Übersetzung, die ist erstaunlich. Und ähm, in diesem Buch, was wirklich sehr gut geschrieben ist, berichtet Gary Snyder wirklich von seinem Leben in der Natur von seinen Erfahrungen mit indigenen Völkern im, ähm, im Alaska-Gebiet und ähm, beschreibt dort eben, er kommt auch sehr oft auf Werte zu sprechen, auf unseren Umgang mit der Natur äh, und könnte wirklich für den einen oder anderen äh, eine wunderbare Inspiration sein, wenn es darum geht, äh, Ausrichtung zu finden. In der heutigen Zeit, wo wir auch durch so einen starken Klimawandel gehen und ähm, auch einen neuen, nachhaltigeren und kraftvolleren, für uns ähm, gesünderen Umgang mit der Natur zu finden. Also mit kraftvoll meine ich eine stärkere Zuwendung und eine bessere Balance <lacht> mit unserem Umgang. Mit Technologie und der Zuwendung zu der Natur. Das ist ein Buch gewesen, was mich letztes Jahr da sehr berührt hat. Gary Snyder im Original Path of the Wilderness und im deutschen äh, Lektion der Wildnis, eine wunderbare Übersetzung. So, soweit erstmal äh, heute. Äh, da ging es um das Why, das Warum und um Werte. Und äh, im dritten Teil dieses Podcasts. Ähm, werden wir mal genauer schauen, was man denn aktiv machen kann, was Achtsamkeitstraining bedeutet. Ich werde euch eine kleine Meditationsübung, äh, ich werde euch führen in eine kleine Meditationsübung und euch äh, versuchen, mehr praktische Tipps noch zu geben, wie ihr das Ganze in euer Alltag integrieren könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.